0: El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos Por ende, evita su grabación y retransmisión Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music Hablemos de Reiki con Carlos Arturo Hidalgo A continuación en Reto Mujer Music
1: Cordial saludo amigos de Reto Mujer soy Carlos Arturo Hidalgo y presido la Asociación Colombiana de Reiki. Hoy con un invitado muy especial y un tema maravilloso, inteligencias múltiples. Cuando el espíritu toca vuestra puerta, se activan códigos y el despertar sucede de repente. Hoy en Hablemos de Reiki, como técnica milenaria de sanación natural, que cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos un invitado maravilloso, con una vasta experiencia en diferentes temas, y me estoy refiriendo al doctor Diego Parra. Ya conoceremos de sus propias palabras cuál ha sido su recorrido en esta eh, experiencia, tanto emocional como espiritual en el mismo con sus pacientes y en ese trabajo individual que muchas veces los profesionales hacen porque tenemos que atender a esas diferencias de todos y cada uno de nosotros. Por eso el enfoque que queremos darle al programa de hoy, sabiendo que el mismo Reiki al ser energía espiritual del universo nos presenta una gama de posibilidades abordaremos principalmente bienestar, salud y cómo centrarnos, cómo ser coherentes, cómo estar en nosotros mismos para que nuestra energía pueda estar siempre a nuestra disposición de la mejor forma posible. Vivimos desde la inspiración y desde esa inspiración dejo con ustedes al doctor Diego Parra, les contará quién es, qué hace. ¿Cómo ha logrado llegar a diferentes escenarios y cuál es su propuesta terapéutica?
2: Estimados oyentes de Reto Mujer, mi nombre es Diego Parra, soy médico, entrenado clínicamente en la Universidad Harvard en Medicina Mente, Cuerpo y Espíritu. Hace ya más de 20 años que he tenido la oportunidad de compartir con miles de personas lo que ha sido mi visión acerca de la vida, del bienestar, de la paz y, sobre todo, de la felicidad. Fue en ese momento, iniciando Medicina, cuando tuve el primer contacto con, con Reiki, con esa energía espiritual. Y fue gracias, también, a ese encontrar con, con Maestro Carlos Arturo y vivir la experiencia energética allí que se pudo ampliar mi visión de la Medicina, que pude empezar a observar el mundo de una manera mucho más amplia, no solamente física, química, fisiológica, sino también espiritual, muy humana y muy emocionante en el que hacer del propósito de existir. Desde ese momento, pues, tuve la, la visión y el anhelo profundo de no solamente saber cuál era el diagnóstico de las personas, sino cual, cuál era también su propósito, su sentir, su vivencia, su experiencia, su aprendizaje. Y eso empezó a llevarme por el camino del juego. El juego no solamente recreativo, sino el juego pedagógico, el juego, el juego andragógico que nos permite ir aprendiendo y entendiendo la vida, comprender de qué se trata todo esto, de qué se trata la existencia, las relaciones. Y se fueron despertando en ese compartir con pacientes, con profesores, con experiencia a través de la salud, de la enfermedad, pues múltiples disciplinas, múltiples habilidades que, que llevamos los seres. Entonces, no sé si se pueden imaginar a un médico entrevistándote no solamente cuál es tu nombre cuántos años tienes y, y, y cuál es tu motivo de consulta sino también cuál es tu anhelo más grande cuál es tu miedo más grande qué te invita a levantarte cada mañana cuál es tu deseo más profundo investigar no solamente cuál es su diagnóstico sino sus talentos tus habilidades sus facultades y nos ha permitido tener ahora una visión no sé si médica aún pero sobre todo de bienestar humano mucho más más poderosa y practicar ese tipo de, de herramientas fue lo que me llevó a terminar la universidad en la Facultad de Medicina y la Tecnológica de la Universidad Tecnológica de Pereira, acá en Colombia. Pues un contacto bien apasionante con docentes de la Universidad de Harvard que dieron nos gusta tu proyección, nos gusta tu visión, nos gusta lo que haces, quiero que vengas a Boston, quiero que aprendas un poco lo que hacemos acá y que complementemos lo que tú estás haciendo con las investigaciones científicas que estamos desarrollando acá. Esa fue la experiencia más o menos en el año ya 97, 98. Y pues fue una experiencia muy linda porque más que aprender alguna metodología en especial era verificar toda la, toda la experiencia científica que se, ha recogido, que se ha recogido, que se ha investigado, que se ha acumulado en esa prestigiosa uni universidad a medida que investigan, personajes tibetanos personajes de discipl diferentes di disciplinas en el mundo y nos muestran que la validez científica el conocimiento científico está respaldando mucho este quehacer en la vida que la medicina no solamente es un fármaco sino que también es un tocar el alma nos recordaba mucho Heber Benson que es uno de los, de los pioneros en respuestas de relajación y medicina mente-cuerpo de esa prestigiosa universidad que cuando una persona se enferma, no se enferma por falta de antibióticos, no, no se enferma por falta de, de buprofeno, de analgésicos, sino cuando se enferma es por falta de muchas otras cosas, que al no conocerlas, a veces la vida nos invita a utilizar medicamentos. Los medicamentos son maravillosos cuando quizás no hemos conocido la causa de las cosas y como muchas veces no los conocemos, pues gracias a ellos hemos sobrevivido, como quizás en la actualidad con la vacuna, para, para el COVID, mientras que nos damos cuenta por qué puede ser realmente la existencia de ese virus y el impacto en nuestra salud. Necesitamos medicamentos, necesitamos quizás unidades de cuidado intensivo, necesitamos vacunas, pero sin lugar a duda que cuando comprendemos la experiencia y comprendemos qué nos está enseñando esa vivencia con otros seres, que en ese caso pueden ser microorganismos como virus, pero también nuestra respiración, pues empezamos a descubrir que hay algo más, que tiene que haber una relación un vínculo más sagrado o algo que debe conciliarse o reconciliarse para que las cosas vuelvan a estar o por lo menos brillen como en un principio, como en el espíritu siempre han brillado en ese camino, pues el juego se convierte ahora en no solamente descubrir, sino compartir qué es lo que la vida nos está mostrando y enseñando y no solamente qué nos muestra a través de la enfermedad sino también a través de las habilidades y los talentos y ahí empiezan a llegar las inteligencias Hace unos años, eh, Daniel Goleman empezó a hablar de inteligencia emocional, se hizo muy famoso, todavía tiene, tiene una, un gran historial en ese tema. Y después empezaron a aparecer otros investigadores como Howard Gardner hablando de las inteligencias múltiples, considerando también la, la habilidad matemática, la, la artística, la deportiva, como otras habilidades interesantes. Gracias a su observación, empezamos a ubicar científicamente los talentos de las personas que ya no era solamente, aunque pues también es respetable, como a veces se dice que por ser de nacer en tal fecha pues tiene tales habilidades, que es muy válido, sino que también observando a las personas, observando a nuestros niños, a nuestros compañeros, a nuestros jefes, empleados, colegas, políticos, pudiéramos ver qué habilidades tienes. Y aunque hay muchas habilidades, al principio cuando Howard Gardner empezó a hablar de inteligencias múltiples, nos habló de las inteligencias que podrían aportarle a las personas para vivir y para trabajar. Entonces, por eso, si tenías habilidades matemáticas te recomendaban una ingeniería, la física, algo similar. O si tenías inteligencia musical te invitaban a un conservatorio, te invitaban a un lugar donde pudieras tener acceso a instrumentos, a ritmos, a movimiento que te permitiera desarrollar esa facultad. Eso estuvo muy bien, solamente que fue parte del proceso real de descubrir a profundidad inteligencias como una versión un poquito más avanzada porque en esa época cuando se descubrieron todavía estábamos con algunos rasgos de la época de la industrialización es decir vamos a tener habilidades para poder ser empleados y poder trabajar en un área sin embargo en esta época tan bonita donde ya no solamente hablamos de tener dinero ni solamente de tener éxito sino que empezamos a tener otra visión un poquito más integral más coherente y es el tema de la felicidad del bienestar el bien vivir y actualmente gracias a lo que está viendo el planeta y por ejemplo colombia en este momento ya se está hablando de una felicidad cooperativa o integral donde todas las personas se beneficien y todas las personas puedan llegar a ser muy felices entonces en ese contexto se empezó a hablar de inteligencias para la felicidad se empezó a buscar no solamente una inteligencia que te diera eh, comida techo y, y algo de dinero para tu ropa y tus viajes sino que tal inteligencias es que te permitan realmente ser feliz porque la inteligencia solita pues a veces se queda un poco corta ya que no solamente por tener inteligencia física motriz como un deportista eso implicaba que fuera a ser muy feliz de hecho hemos visto deportistas pasar por periodos emocionales fuertes o sociales de pareja incluso de enfermedades físicas entonces empezamos a observar que es no solamente tener la inteligencia motora, pues eso te puede llevar a tener un empleo, pero no necesariamente vivir una vida plena. Entonces empezamos a observar cuáles podrían ser las inteligencias, cuáles podrían ser las facultades, las habilidades que debe o necesita tener un ser humano para poder ser absolutamente feliz. Porque ya no se habla de la felicidad como se hablaba hace unos años, donde decíamos felicidad es hacer lo que a mí me gusta, trabajar en lo que a mí me gusta, hacer lo que yo quiera porque resulta que en ese camino vimos que si alguna persona quería ser dictador y puede que lo logre al ser dictador de un país, de una comunidad pues iba a ganarse muchos enemigos y su vida se iba a convertir en un caos en un sufrimiento pero también algunas personas decían mi felicidad es ser futbolista y resulta que aunque hay mucho fútbol y muchos equipos de fútbol pues es un porcentaje muy pequeño de los que logran ser futbolistas entonces ¿qué va a pasar con esas personas que que por alguna razón no llegan a ese lugar entonces estarían condenados a no ser felices entonces empezó un concepto de la felicidad más allá de hacer lo que me gusta hacer lo que yo quiero hacer mis caprichos cumplir mis deseos mis quieros mis anhelos por qué es lo que me viene bien a mí integralmente y qué viene bien para la comunidad entonces no es una felicidad egocéntrica donde yo veré cómo soy feliz y punto no se metan conmigo y no me meto contigo sino quizás cómo puedo tener una felicidad que le aporte a la sociedad que llene mi corazón de amor de apertura de espíritu pero que también impulse e inspire el espíritu de los demás y en ese camino empezamos a transitar por diferentes inteligencias actualmente se ha reconocido hasta 13 inteligencias para la felicidad avanzada por ahora vamos a compartir 5 fundamentales que cualquier persona independiente si ha ido al colegio si ha, te ha hecho parte de algún grupo eh, religioso político o, no importa cualquier persona puede desarrollarla puede desarrollar un niño de 3 años hasta una persona de 100 años entonces son cinco inteligencias básicas fundamentales que nos van a abrir el corazón y la oportunidad de vivir una vida más plena una principal es obviamente pues por, por, por ser médico eh, es la inteligencia biológica la inteligencia biológica es una de las más fáciles de observar las más sencillas y, y voy a empezar un poquito desde mi experiencia cuando hacía turnos en el hospital San Jorge o cuando estaba en algún, en el rural o ruralito, y veíamos urgencias. Y veíamos que de pronto una persona eh, llegaba a urgencias y parecía haber tenido una salud como normal, como que vivía en una, una casa, todo, pero se enfermaba, le daba una infección o tenía una herida, se infectaba y moría inmediatamente o rápidamente. Mientras que había otras personas que a veces vivían en la calle, no estaban tan bien alimentados, a veces llegaban con heridas de bala, de arma cortopunzante, y resistían, y se salvaban, y salían adelante, y uno decía, ¿pero por qué estas personas sí y los demás no? ¿Cómo así? Así como en el lenguaje popular decimos que hierba mala nunca muere, y es que resulta que lo que hemos llamado hierba mala, en realidad se llama inteligencia biológica. No desde hierba mala moralmente o socialmente, sino esa hierbita que a veces está en los jardines que uno dice pero crece y crece y crece porque crece tan rápido eso hace parte de una inteligencia biológica y es una habilidad que tiene como el espíritu dentro del cuerpo para florecer, promover la vida y mantener la vida en perfectas condiciones en el planeta solo que muchas veces por nuestra situación cultural no le prestamos atención a esa inteligencia o a nuestro cuerpo un ejemplo es que a veces el cuerpo te invita a tomar agua y tú dices no, voy a tomar una Coca-Cola porque obviamente culturalmente hemos visto muchas más comerciales o en televisión hemos mucho, visto mucho más comerciales de gaseosas que de agua sin decir que una sea buena o mala sino simplemente lo hemos visto más entonces nuestra mente tiene la tendencia a consumirlo mucho más a pesar de que nuestro cuerpo nos solicite agua entonces resulta que al hacer eso nuestra inteligencia biológica empieza como a hacerse a un lado porque pues no es escuchada, no es recibida no es, no es eh, concebida como útil en la presencia de esa persona y entonces cuando tengo una situación de vida de salud pues no está esa inteligencia biológica despierta como que se ha dormido como la que hemos como si lo hubiéramos casi sedado o anestesiado para que no estuviera en nuestra, en nuestra presencia pero hay otras personas que de pronto como les decía el que vive en la calle que no puede comprar una coca-cola que le toca tomar agua de donde encuentre que le toca caminar todos los días en busca de su comida hacer muchas cosas está más en contacto con esa inteligencia biológica, entonces sabe dónde hacerse en las noches para dormir. Es decir, desarrolla como las habilidades de los animales. Entonces su cuerpo empieza a ser muy receptivo de todo lo que le rodea y es capaz de captar los mejores escenarios para, como decimos popularmente, para pelechar o para crecer, para desarrollarse. Y desarrollan sistemas inmunológicos muy fuertes, capacidades de cicatrización muy poderosas, y obviamente por su diario vivir, por su movimiento, por su supervivencia, tienen sistemas nerviosos y cardiovasculares a veces más avanzados que las personas que viven en el hogar viendo televisión. Entonces se empezó a descubrir esa característica y se dio cuenta que a través de varias pruebas diagnósticas podemos reconocer quienes tenían inteligencia biológica avanzada o madura, más que todo madura, versus los que no. Y cuando se exponen a situaciones eh, muy simples como un cambio de clima, como un ayuno, vemos como las personas con inteligencia biológica lo, se adaptan mucho mejor, son más fuertes, resistentes, de eso se sabe que es una característica que previene el coronavirus, es decir, que lo puede evitar, así como a veces vemos, o de pronto no sé, ustedes en su familia se han dado cuenta que hay una persona a la que casi nunca le da gripa, hay una persona que, que así está en contacto con enfermos, pues no se enferma, entonces, ¿qué tiene esa persona por allí? Mientras que hay otra persona que cualquier cosita, medio de la miran de reojo y ya le empieza a dar alergia, le da gripa, le da una psoriasis, algo así, porque su sistema biológico es diferente. Entonces, eso se puede desarrollar. Entonces, imagínate que la medicina empieza a cambiar, ya no se basa en ven te atiendo para darte medicamentos, sino ven te ayuda a desarrollar tu inteligencia biológica. Entonces, eso empieza a cambiar el, el, la perspectiva el chip del contexto de tu cuerpo para qué sirve la naturaleza para qué sirve y, y lo bonito es que no va en contra ni de filosofías ni de historias ni de culturas sino que todas las culturas lo han tenido iría incluso a favor o, a, o, o en sincronización o en coherencia también con las terapias como el reiki cierto porque te das cuenta todo fluye a través de tu cuerpo entonces tu inteligencia biológica también aporta en ese camino y el que puede aportar a ese camino. Y el rey que te da sus silencios para escuchar tu cuerpo. Entonces entra en una resonancia con múltiples experiencias sin ir en contra de ninguna, porque todos tenemos cuerpo y lo más bonito es que todos en nuestro interior, del cuerpo celular, biológico, todavía habla de la parte muy física, tenemos una inteligencia muy poderosa. Esa es la que hace que tu cuerpo cicatrice cuando te cortes o que cuando te expongas al coronavirus tu propio cuerpo haga la resistencia o la inmunidad entonces ahí empezó un camino muy bonito por la inteligencia biológica sin embargo no solamente la salud es el, es el único pilar de la felicidad después de la salud hay otro concepto y es que empiezan las relaciones es decir primero uno nace y después se relaciona es decir con un cuerpo sano te puedes relacionar el ejemplo de la muerte si, si tu cuerpo muere pues no te puedes relacionar con las más personas entonces la parte biológica es fundamental pero no venimos solamente a sobrevivir, sino también venimos a convivir. Ya empiezan las relaciones humanas y resulta que hay personas que tienen por su cultura a veces o por la vida que han tenido con, en su hogar, se ha encontrado que a veces las personas que nacen en familias numerosas tienen más inteligencia, de a hablar, que la inteligencia social que otros. No es lo mismo la inteligencia social de un niño, eh, hijo único, que lo cuida una señora que contratan, porque sus papás trabajan, a esa familia que es unida, que de pronto trabaja unida, que trabaja en casa, que hay tres, cuatro, cinco hermanos, donde hablan todo el tiempo, donde aprenden a negociar, a escucharse, a percibirse, saber qué siente el otro, cómo piensa el otro. Y resulta que esa, esa habilidad es muy importante, muy importante, porque es la habilidad para poder comunicarnos, interactuar, escuchar, negociar, acordar si vemos en la actualidad de pronto de, de, de Colombia y escuchamos que todavía no hay negociaciones entre algunas partes no es porque sean malas personas ambos, todos son, todas las partes son seres maravillosos pero la inteligencia social no se ha desarrollado, no se ha madurado si tuviéramos esa inteligencia social para saber que cuando estoy al frente de otra persona es para llegar a acuerdos, para cooperar para construir juntos las cosas funcionarían de una manera muy inspiradora cuando no hemos tenido espacios para desarrollar esa inteligencia yo empiezo a sentir que la vida es una competencia en lugar de ser una cooperación donde yo estoy solo y tengo que sobrevivir esas frases como yo puedo solo, yo no necesito a nadie son indicadores de, no de que sea una mala persona, ni egoísta, ni nada de eso es un ser maravilloso, solo que observamos que no ha entrenado su inteligencia social y que si no la entrena esa persona, a medida que avance en su carrera, en su historia, en su vida, tendrá múltiples conflictos constantemente. Y puede que sea un genio, un artista, alguien espectacular en muchas áreas, pero con esa va a ser una piedrita en el zapato constante, 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 que va a limitar mucho su crecimiento. Es como tener un arbolito que nació para ser gigante y tenerlo todavía en un matero chiquitico, porque no le permite estar en contacto con tierra gigante, con espacios grandes, que los espacios más grandes realmente son las relaciones no se imaginan las redes que podemos hacer entre los humanos más grandes que los que los territorios y los estados por eso podemos comunicarnos de manera virtual y por eso ahorita seguro este programa lo escuchan en, en, en muchos países porque gritando si mucho me escucharían a 34 cuadras pero gracias a estas relaciones que hacemos con personas con tecnología nos escuchamos en muchos países todo eso hace parte de la inteligencia social, cooperar, trabajar en equipo. Sin embargo, aparece otra inteligencia adicional, porque también hay grupos que tienen gran inteligencia social, que se reúnen bastante, pero a veces se reúnen no tanto para servir. ¿sí? Ahí vamos a dar como algunas mafias, algunos grupos que se reúnen y tienen gran inteligencia social. Trabajan mucho, como hormigas, como abejas, muy bien pero carecen de otra inteligencia que es muy importante es la inteligencia servicial y es la capacidad de convertir todos tus actos en un beneficio para otros y eso se desarrolla gracias a la inteligencia social pero también a una visión que de una persona con inteligencia o con algún tipo de sabiduría porque pensar en el bienestar del otro requiere un gran desarrollo de tu lóbulo frontal no cualquier lóbulo frontal estaría preparado para eso y eso aparece en la infancia cuando el niño ve que su madre se interesa por él y le colabora, él empieza a asociar o oh, cómo esta persona se interesa tanto en mí. Cuando ve que sus hermanos piensan en él, y dicen, ¿por qué mis hermanos piensan en mí? Y cuando empieza esa reflexión de ¿y ahora tú qué vas a hacer por tu hermano? ¿Qué vas a hacer por tu mamá, por tu papá, por tus amigos? Y él empieza a pensar, así se empieza a desarrollar la inteligencia servicial y esa inteligencia servicial es la que hace que muchas personas descubran, hagan descubrimientos científicos, desarrollen la economía, desarrollen la civilización porque seguramente cuando los hermanos Gravy pensaron en el, en, en el avión, pues obviamente querían volar pero, pero querían llegar a otro lugar, ver a otras personas y también permitir que otras personas viajaran y se transportaran y obviamente ellos no dijeron, listo, vamos a desarrollar la aviación, pero cuando se muera, se muere la aviación con nosotros. No, ellos la dejaron para que fuera un legado para otros, para que otros también la disfrutaran. Y así han sido grandes descubrimientos. Y seguramente, cada uno de los que estamos escuchando en este instante, cuando escuchamos eso, sentimos en nuestro corazón, qué rico yo dejar algo, que así yo, este cuerpo desaparezca, más personas los puedan seguir disfrutando. Ese es el espíritu de la inteligencia servicial. Ese es el espíritu que... Por eso les decía en un principio, estas inteligencias están en todos nosotros, todos nosotros, solamente que depende de nosotros madurarla, utilizarla con más frecuencia. Y esta inteligencia servicial pues puede partir desde cada mañana cuando dices, hoy cómo me gustaría contribuir al mundo. Y en la noche agradecer por cómo el mundo contribuyó en tu vida. Y vemos que esa inteligencia servicial empieza a ser... Eh, remunerada no solamente económicamente sino también a través de, de experiencias, de aprendizajes, de vínculos de disfrute y de encuentros poderosos entre todos los seres y esas, como hemos visto, la inteligencia social y la servicial que están por encima de la biológica pues incluyen no solamente los seres humanos incluyen también animales, plantas planeta, atmósfera, la vida incluyen muchas cosas no estamos hablando que son inteligencias de y para humanos sino para los seres en general. Entonces, cuando piensen en cuál es su habilidad y ustedes para qué son buenos trabajando, agréguenle un poquito el concepto. Bueno, yo puedo ser muy bueno en matemáticas, yo puedo ser muy bueno en música, en filosofía, pero la pregunta servicial es ¿cómo puedo hacer para que este talento beneficie a muchas personas? No solamente me dé el pan para comer o el dinero para comprarme la casa o el carro o lo que yo quiera o viajar por el mundo, sino ¿cómo convierto este, este talento en un objetivo de servicio, de bienestar para todos. Ahí entra la inteligencia servicial a favor de nuestras vidas y sabemos que una persona con salud, con buenas relaciones o amor, como lo llaman algunos, y con gran capacidad de servicio y recursos, allí es lo que mucha gente dice cuando pide. ¿Usted qué le está pidiendo a la vida? Salud, dinero y amor. Realmente en su corazón lo que están diciendo es desarrollar mi inteligencia biológica para la salud, desarrollar la inteligencia social para vivir en amor Desarrollar la inteligencia servicial para los recursos, para tener prosperidad. Y hasta ahí suena muy chévere, pero entonces muchas veces las personas dicen, ¿pero por qué será tan difícil tener esos tres? Bueno, por una razón fundamental. Te faltan otras dos inteligencias que son el eje fundamental. Esta es como una, una, mesa, una mesa, y resulta que esa mesa con tres paticas nomás queda un poquito coja, entonces hay que agregarle otra patica y una tabla gruesa por encima o una base muy firme que son las otras dos inteligencias que con frecuencia se utilizan bueno, hay una de ellas que se utiliza a veces muy folclóricamente y no lo digo peyorativamente, sino lo digo que muy espontáneamente casi sin fundamento y la dejamos como que bueno, tú hazla de tu manera y te la respetamos que es la inteligencia espiritual, obviamente porque cada uno tiene creencias y filosofías diferentes, solo que cuando la ciencia de una manera un poquito neutral, respetando todas las religiones, empieza a observar características de las religiones, la ciencia ha descubierto cuáles son las mejores cosas de cada religión. Y lo que empezaron a hacer en el, en el proceso de inteligencia espiritual es sacar lo mejor de cada religión, sin contradecir una ni otra, ni decir que una sea mejor que otra, solamente que cada una tenía características muy poderosas. Y eso empezó a mostrarnos que, más allá de algunos principios de cada religión, lo que cada religión empezaba a hablar era acerca de que el mundo, la vida, tiene un or, una organización y un propósito. Y que es importante y es, es muy bonito, es necesario empezar a conocer ese propósito y vincularme en esa organización. Algo así como que todas las empresas cuando se fundan tienen obviamente un propósito, objetivos, misiones, visiones, tiene una estructura administrativa que la sustente. El cuerpo humano para funcionar tiene también un plan administrativo que está en nuestros genes y en las membranas celulares. Las familias para que funcionen deben tener un plan administrativo. Resulta que todo lo que funciona en la vida tiene un plan, tiene una organización. Todo aquello que no tiene una organización, una pauta, un proceso, un propósito, pues tiende a desaparecer por falta de sustento y capacidad adaptativa. Eso lo saben mucho las personas que tienen empresas. Ahora si observamos cuál es la empresa que más ha durado, nos damos cuenta que la, de la, la que más ha durado y la que más durará es el mismo universo y no porque sea aleatoria. Obviamente a veces se habla de caos y, y, y la aleatoriedad, pero es solamente porque no conocemos algunos principios. Así como la ley de gravedad la percibíamos, pero nunca alguien había hablado y parecía que las cosas se caían de repente, como la lluvia. Y después de Newton y después de investigaciones sobre la atmósfera dijimos, no, la lluvia no cae de repente. La lluvia necesita estos Tres, cuatro, cinco factores para que empiece a, a presentarse. Entonces nos dimos cuenta: Ay, la lluvia no es aleatoria, no llueve de pronto, de repente, porque sí o porque no, porque le recemos o no le recemos. No, llueve si cumple esas características. Asimismo en la vida. Entonces la inteligencia espiritual se convirtió como en los principios que rigen la vida, el universo, de manera armónica y que ha permitido el beneficio, el bienestar y el desarrollo de todos los seres que existimos obviamente al pensar eso decimos ah bueno a eso lo llamo Dios porque Dios es como esa inteligencia que ha hecho que todo esto exista y que todo esto funcione, perfecto, le podemos decir como, como lo sintamos mejor pero independiente del nombre que le, ponga, le ponemos estamos hablando de comprender ese funcionamiento por eso a veces le cuento a las personas que la vida es como un juego, que si tú no entiendes pues vas a, pues no te lo vas a gozar, va a estar como que, pues yo no entiendo, esta ficha se, se, se coloca para la derecha, para la izquierda, como cuando la gente no sabe jugar ajedrez y esas fichitas ahí dice como que, esto qué, o okay, qué, eso, cómo funciona. Pero me acuerdo tanto, hace unos meses que empezamos a jugar a ajedrez con, con, con mi hija menor, con ocho añitos, ella se emocionó tanto, tanto con, con ver los muñequitos, pero mucho más cuando se dio cuenta que cada muñequito tenía movimientos diferentes y que era muy interesante empezar a observar cómo cada movimiento podría servir para una cosa, para la otra, para la otra, y empezaba a encontrar el orden del juego. Porque antes de aprender a jugar, ella arrumaba las fichitas y las jugaba como muñequitos y muñequitas y estaba muy chévere. Pero cuando se dio cuenta que había unos principios para regir los movimientos, empezó a disfrutar otro mundo, otro universo. Cuando tú comprendes un juego, te lo gozas, te lo disfrutas. Cuando tú comprendes a una persona, te la gozas, te la disfrutas. Cuando tú comprendes la música, la sientes y la... cuando tú comprendes el arte te apasionas cuando tú comprendes el amor tu corazón empieza a abrirse y a endulzarse de maneras que no te no sospechas y toda esa comprensión del universo de manera no solamente racional sino vivencial emocional a todo eso lo llamamos espiritual o inteligencia espiritual y hay seres que son muy buenos haciendo eso de manera natural porque y ocurre mucho va a sonar raro pero ocurre mucho más fácil con niños huérfanos que con niños con padres ¿por qué razón? porque muchos niños huérfanos aprenden a observar la vida por ellos mismos obviamente puede que tengan dificultades biológicas o, o sociales perfecto. pero hacen la parte espiritual captan muy bien porque su padre o su madre empieza a hacer la vida y empiezan a captar cómo funcionan las cosas entonces ellos saben dónde hay una oportunidad ellos ya saben cuándo continuar en un proceso cuándo detenerse cuando escuchar lo que la vida les trata de decir. Y eso es muy bonito. Hay personas que también lo han aprendido en casa, pero no es tan común que nos enseñen en, en casa. Bueno, hijo, te voy a enseñar a leer la vida. Te voy a enseñar a comunicarte con la vida. Y no estamos hablando de rezar o meditar, que también son maravillosos y, y, y poderosos. Estamos hablando de hablar directamente con la vida, que algunos dicen hablar con Dios. Y es. Cuando la gente dice, yo no sé qué hacer con mi vida, y resulta que la vida te dice, mira, hace rato te siento que es por aquí, por la derecha, por la derecha, por la derecha, y tú dices, ¿para dónde me querrá decir la vida que, que tengo que ir? Y la vida te señala a la derecha, a la derecha, pero tú dices, no entiendo, padre, dame una señal. Pero todavía están esperando a un padre diferente, a un padre materializado que venga, te coja, te tome de la boca o de, los, de las mejillas y te diga, coge para la derecha, y resulta que la vida es diferente porque la vida te da la oportunidad de que tú la reconozcas sin intermediación de otros humanos. Y eso es lo bonito. Así como cuando ustedes se asoman por la ventana y ven una nube gris y ya pasa un viento frío y ustedes ya dicen hay que llevar paraguas, hay que llevar chaqueta. ¿Eso quién te lo dijo? No te lo va a decir la televisión, el radio, el celular. Te lo dice la vida misma. La vida te lo empieza a decir. Así como los animales cuando para un temblor o un movimiento de tierra, los animales empiezan a salir de ese lugar porque la tierra misma se lo dijo. Y así resulta que también es para las oportunidades de trabajo, de relaciones. Entonces, resulta que hay miles de señales en la vida y aprender a leerlas, a escucharlas, a entenderlas y a seguirlas es lo que realmente hace parte de la inteligencia espiritual, porque eso es lo que hace que algunas personas obtengan excelentes resultados rápidamente, muy fácil, y otros que dicen yo no sé por qué me pasa esto a mí pero llevo 5, 10, 15, 20 años sin ningún negocio, ninguna relación me sigo enfermando, sigo con problemas pero nunca salgo de acá generalmente es porque no saben leer la vida se parece mucho a ese, a esa, a ese insecto a esa, a esa polillita que está en la ventana de nuestra casa y empieza a chocarse con la ventana y a chocarse con la ventana y se choca con la ventana y uno trata de empujarla para un lado para que salga ¿por porque el orificio de la ventana está por otro lado pero él sigue por, por el vidrio y por el vidrio y no entiende, porque como ve el vidrio transparente, él dice, pero allá están las flores, allá están los jardines, allá está todo, y no puedo pasar. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo pasar? Seguramente las cosas funcionan mal en el universo. Tal vez Dios no existe, tal vez el universo no tiene sentido, simplemente porque no pueden pasar atrás de un vidrio. Pero cuando escuchan la vida, escuchan el manotazo del humano que está jalando por un ladito, o perciben el viento que pasa por la, por la fisura de la ventana, dicen, ¿qué tal si sigo el viento? Y siguen el viento. Y encuentran el huequito y pasan fácilmente, sin ninguna dificultad. Entonces cuando hablamos de inteligencia espiritual hablamos de por qué hay personas que todo les fluye fácilmente, sin ningún esfuerzo. Sin ningún esfuerzo. Porque realmente la vida no tiene gran esfuerzo. La vida es muy espontánea. Cuando vemos germinar un árbol o abrirse una flor o, o madurar un fruto, es sin esfuerzo. Obviamente, a otros ritmos, pero sin ningún esfuerzo. Y ahí finalmente hay una... Quinta inteligencia que también es importante y que es quizás eh, de las más importantes de todas, porque es la que nos ayuda a dejar de interferir con las demás inteligencias. Es decir, la que si no la desarrollamos, vamos a ir en contra de la ley de, de la inteligencia biológica, vamos a ir en contra de la, de la inteligencia social, servicial y espiritual. Y esta quinta inteligencia es la inteligencia intrapersonal. Y es que hay seres con una habilidad espectacular para leerse en ellos mismos, para comprenderse, para saber qué hay en su interior, para saber quién son, para saber cómo funcionan sus sentimientos, sus pensamientos, sus deseos, sus ganas, sus inspiraciones. Lo comprenden muy bien. Sin embargo, hay otros, o, o todos hemos pasado por ahí, que llegamos a ciertos momentos donde decimos yo no entiendo por qué siento eso, yo no sé por qué me siento así, no sé por qué hoy amanecí tan aburrido o tan eufórico. ¿Qué habrá pasado? Y a veces escuchamos frases como tengo hoy, nace, hoy me levanté con la pierna izquierda y amanecí como de mal así como que todo me sale mal y como que estoy de malas pulgas o como resulta que no es que te hayas levantado con la pierna izquierda solamente que no sabes cómo te despertaste aún no comprendes cómo funciona tu cuerpo tu mente y por eso la dejas en automático y a veces resulta que queda tu mente conectada con muchas cosas que si las observaras no quisieras que estuviera conectado a eso pero no sabemos qué hacer yo a veces hablo con las personas, digo, es muy interesante que en el colegio tengamos educación física, aunque no es inteligencia biológica, pero por lo menos se llama educación física, y no tenemos en el colegio de educación mental. ¿Cuál será la razón? A veces pensamos que la educación mental o intrapersonal es aprender matemáticas o leer, que es muy importante, pero eso hace parte de la inteligencia servicial quizás, para aportarla un poquito. Pero rara vez tenemos la oportunidad de tener una, dos, diez horas a la semana para decir, o vamos a entrar al maravilloso mundo de las emociones de los sentimientos, pasamos a comprender cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos, cómo identificar nuestra forma de procesar, de racionalizar, de gestionar lo que sentimos, de enfrentar la frustración, y todo eso lo hace la inteligencia intrapersonal. Es quizás lo que, hablando ahorita como de religiones, de las cosas más bonitas que podemos aprender del budismo, y es lo que llevó a esos personajes a sentarse y a, a observarse. Y ellos no se quedaban sentados, cerrados, con sus párpados cerrados, solamente esperando que pasara la vida, sino que observaban. Necesito primero conocerme profundamente. Saber por qué pienso así, por qué siento así, para qué siento así para qué, así, para qué pienso así. Para entender mi lenguaje también. Si hablamos de la inteligencia biológica, hablamos de entender el lenguaje del cuerpo. Si hablamos de la inteligencia social, hablamos de entender el lenguaje de la comunidad. ¿Pero qué hay de entender el propio lenguaje? Porque tenemos un lenguaje y a veces ni, ni siquiera nosotros mismos nos entendemos. ¿Cómo podríamos hacer que los demás nos entiendan? Es muy curioso cuando una persona le dice a otra es que tú no me entiendes, la pregunta es, ¿yo me entiendo? ¿Yo me entiendo lo que estoy diciendo? ¿Yo me entiendo lo que estoy pensando? ¿Yo podría entender por qué estoy pensando así o diciendo eso? Toda esa magia de las inteligencias se empieza a reflejar. Entonces... Empezamos a percibir que las cinco inteligencias hacen un componente grande, una mesa bien espectacular de unas paticas necesarias que los voy a invitar a que se lleven en sus dedos de sus manos. Tenemos cinco deditos de nuestras manos y eso puede ayudarnos a recordarlos de aquí en adelante. El dedo pequeñito, el dedo meñique, lo asociamos con la inteligencia biológica. El cuerpo es el más chiquitico, la parte más chiquitica en otros es el cuerpo, como el dedo meñique. Está ahí y nos damos cuenta que existe cuando nos duele a veces. Luego viene el dedo anular, que pues quién sabe por qué será el dedo anular, porque en realidad es un dedo diferente porque es un dedo del compromiso. Ahí ponemos la argolla del matrimonio, lo representamos con el dedo de la inteligencia social, ese compromiso con otra persona, con tratarle bien, con amarle, con comprenderle, con apoyarle. Luego viene el dedo más grandecito, el de la mitad, el dedo corazón, el dedo de la de servicial, porque es el dedo más largo, es el decir, el que llega más lejos, el que se aleja más de tu cuerpo, porque el servicio siempre tiene que ir a un lugar más allá de ti mismo. Luego viene el dedo índice, que es el dedo que da propósito. Cuando tenemos una idea, cuando señalamos el cielo, ahí aparece la inteligencia espiritual. Es un dedo polifacético que puede estar en todas partes y el dedo índice puede hacer cualquier función de los otros dedos. Y así es la inteligencia espiritual. Sirve para todas las inteligencias, para todos los momentos, porque es escuchar señales y comunicarnos con la vida misma. Y el dedo pulgar, si se dan cuenta, es un dedo diferente de nosotros los humanos y tenemos, eso nos muestra la, la capacidad tan linda que tenemos los seres humanos de ser diferentes a los animales y es que somos los únicos que podemos ser conscientes de lo que sentimos, de por qué estamos aquí, del futuro, del pasado, de para qué vinimos, cómo procesar lo que sentimos, nuestros sueños, de autoobservarnos. Es decir, es el dedito que nos puede ayudar a desarrollar la inteligencia intrapersonal y la paz profunda interior. Por eso es un dedo diferente a los otros cuatro, porque es el dedo de la autoobservación. Mientras que los otros cuatro deditos son dedos para observar el mundo exterior, la naturaleza y los cuerpos, las personas, las habilidades y los servicios, el mundo espiritual y el mundo de las señales del universo. Pero el dedo pulgar es el dedo de la inteligencia intrapersonal. Entonces ahora imagínense que de pronto la medicina cambia o la relación terapéutica cambia y ya no vas donde una persona porque estás enfermo, sino porque quieres desarrollar todo tu potencial para ser feliz y aportar felicidad a la humanidad. A eso me dedico. Mi nombre es Diego Parra.
1: Maravillosa reflexión sobre estas inteligencias que muchos de nosotros tal vez desconocíamos. Gracias, Diego Parra, el amigo, el de siempre... Y ese potencial tan maravilloso, su carisma, quiero que eh, ahora a todos nuestros oyentes de Reto Mujer les compartas tus redes sociales. Muchas personas de muchísimos lugares han escuchado este gran mensaje, este programa y nos siguen en Reto Mujer. Es el momento de que conozcamos cómo de veras podemos potenciarnos y
2: enriquecernos cada vez más muchas gracias entonces a, a este equipo espectacular de Reto Mujer y a su servicio entonces a través de las redes sociales, por ejemplo en, en Instagram, en Facebook pueden encontrarme como Diego Parra DP, las dos iniciales la D, de Diego, la P, de Parra, Diego Parra DP, igual en YouTube igual en Facebook y también en WhatsApp, pues el indicativo de Colombia y 301 321-6504 con mucho gusto estaré presto para servirles
1: hasta una próxima oportunidad, amigos de Reto Mujer, gracias a todos por existir.
0: Hablemos de Reiki con Carlos Arturo Hidalgo. Escúchalo todos los martes a las 9 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music. Hola, un extraordinario día para ti.